0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Te sobra mesa a fin de sueldo?
1: ¿Ya no sabes cómo divertirte? You had one hub. Esto es, tú, tienes, vez... tú tenías un, una joda.
0: ¿Acaso te olvidaste cómo perrear hasta el suelo?
1: Dale, quédate. Servite tu bebida espirituosa y relaja.
0: Porque el sol siempre sale. El
1: sol siempre está. Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al último capítulo. Por ahora, tal vez, quién sabe, del sol siempre está. Estamos aquí en compañía del Fauna. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo le va?
2: ¿Todo bien, Guada? ¿Todo bien? Acá andamos en el último programa, pero quédense tranquilos que esta fisonomía media de Jesús les anticipa que después de... ¿Cuántos son? Un fin de semana revivimos, eh. Sigue la cosa.
1: Sigue la joda, sí. sigue la joda. ¿Cómo andan, Lu, Basquito? Hola. Un final abrupto nos agarró. Que sí. <risas> Pero bueno, no nada. estábamos preparados. Viste, ¿Pone música emotiva, vasco. Claro, claro, claro muy arriba la, suyo la suyo apertura, suyo. tenemos la, que ay, llorar. Ay, ay, sí, ay, lloremos, lloremos. Claro, llorar, el, viste que sube el, 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 el rating. rating. Claro. Sí, sí, se están lo, claro, ya están subiendo las vistas.
2: Ahora hay que pelearse por quién se queda, digamos, no, no, sé cuál sería el equivalente a la herencia del programa, pero algo así, viste, como.
1: Claro. Pelea, pelea también viene bien siempre. Sí, por supuesto. <ríe> Entramos en el clima del bailando, que está showmatch al sí. aire. Bueno, la verdad que para mí fue un sueño estar acá. <risa> Pude ayudar a los soñadores. Sí, gracias a la fundación.
2: Gracias a la fundación, adopte un libertario. Ténganlo en su casa, edúquelo, disconectele la PlayStation. <risa>
1: Es verdad un poco, sí. <risa> Hay mucho gamer, mucho gamer rebotante sí. del Javi como le dicen ellos. La cara de Lu fue genial, chiquis Tiene que haber una cámara para Si nos volvemos a encontrar Para que vean las caras de Lu Que son espectaculares
2: sí, Yo le sacaría así foto Y la pondría como portada de distintos programas hace,
1: Claro, el vasco te tira un más sonido Pero Lu te hace la mímica Claro,
2: entonces lo combinás Y tenés alto reel
1: Claro Así que bueno Tenemos un programón para cerrar De hecho nos vino justo con manillo al dedo, que es eh, la carta de Patricia Ulrich. Claro. En este caso era la última que nos faltaba.
2: Por lo menos de quienes entraron, porque yo la verdad tengo que admitir, eh, hice primero la de Horacio Rodríguez Larreta, sí. pensando que quizá, pero no.
1: Pensábamos que le iba a ir mejor, pero nos vino bien hacerla primero, porque sí. ya como que quedó en el olvido.
2: Y bueno, un poco... Vamos a hablar de Patricia Bullrich, pero ya les vengo adelantando que me parece que es la cosa y no hay que ser astrólogo eh, para poder verlo, va a terminar siendo un balotage M y M. Es
1: verdad, no lo había pensado así, es verdad, M y M más a mi ley.
3: Exactamente. Era, la...
1: Entonces... Era el meme de la rubia recalculando recalculándolo del otro lado. M, M, Mm. Mauricio Macri
2: Sí, sí, va por ese lado también ¿Qué ¿eh? pensó eso? Bueno, pero, pero él se queda ¿eh? él, él se, queda en la, se hunde juntos por el cambio Pero él se queda en el conflicto político Está clarísimo que saltó el barco
1: Totalmente Así que bueno, vamos a estar eh, con esta datita Y ahora vamos a escuchar un poco de música Para ir entrando en tema Porque estamos en 16 de septiembre Hoy recordamos a la noche de los lápices eh, y por eso elegimos esta canción. Me gustan los estudiantes de Mercedes Sosa.
4: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertad igual que los elementos caramba y zamba la cosa que viva lo experimento me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo muy cuando se presente el hecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto a toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia Bolsa negra sacra, le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
1: Estás escuchando El Sol Siempre Está, por Radio Monk. En el poder hay división del trabajo, el ejército, las bandas armadas y los asesinos sueltos se ocupan de las contradicciones sociales y las luchas de clases. Los civiles tienen a cargo los discursos. En Bogotá hay varias fábricas de discursos, aunque solo una de las empresas, la Fábrica Nacional de Discursos, tiene teléfono registrado en la guía. Estas plantas industriales han discursiado las campañas de numerosos candidatos a la presidencia en Colombia y países vecinos y habitualmente producen discursos a medida para interpelar ministros, inaugurar escuelas o cárceles, celebrar bodas, cumpleaños o bautismos, conmemorar próceres de la historia patria y elogiar difuntos que dejan vacíos imposibles de llenar. Yo, el menos indicado quizá. Eduardo Galeano, Elogio del Arte de la Oratoria. 16 de septiembre de 1976, en el Normal 3 de La Plata sucedió un hecho tremendo en nuestra historia, que fue la noche de los lápices. Eh, recordemos que el 24 de marzo del 76 habían derrocado el gobierno los militares en un golpe cívico-eclesiástico militar, y en ese marco eh, se llevaron y quedaron detenidos y desaparecidos todos estos jóvenes que luchaban por la educación pública, entre otras cosas. Eh, y nada, a esto, en estos días siempre está bueno reflexionar y recordar de dónde venimos, a dónde vamos. Por ejemplo, el día de ayer, a la salida del laburo, estaba ahí dando unas vueltas por Plaza de Mayo y me encontré con las movilizaciones de los pibes, de los estudiantes secundarios, reclamando por la educación pública, por la memoria, conmemorando a todos estos jóvenes que estudiaban y luchaban para poder tener eh, un mundo mejor, un país mejor y más inclusivo. Y en un contexto tan negacionista por algunas propuestas en un lado y con tanta necesidad de reflexión y de memoria, quería traer a recordar con ustedes esta fecha, a qué les remite, qué ejercicios eh, hacen culturales de memoria cuando se enfrentan a estos días.
2: Yo por ahí quiero traer también un poco a colación que en esta época en la que se está hablando mucho de arancelar la educación pública, particularmente las universidades, eh, pasó esta semana, fue en la Universidad de Quilmes. Qué bueno que es un hecho que seguramente habrán visto. Eh, Qué bueno que fue que se echó de la universidad distintos tipos de estudiantes autoconvocados no, de una no de un partido, no de una organización ni siquiera del centro, echaron a la agrupación La Julio Argentino Roca de la universidad, que son aquellos que van por ahí repartiendo panfletos para que se arancele la universidad claro. eh, esto fue de alguna manera como filmado y creo que es muy interesante cómo dejan disputa todavía la cuestión de cómo debe ser, digamos, la educación en nuestra sociedad, todavía están disputas si es una mercancía o si es un derecho ¿no? y bueno, quizás recordar eh, las heridas así trágicas de nuestra historia de los traumas que hay está bueno para poder darle como vos decías ¿no? una continuidad quizá nuestro país es uno de los países que más recono es reconocido en el mundo por la calidad de su educación y eso como que va en contra de todos estos discursos que plantean de que lo privado siempre es mejor
1: totalmente aparte también algo característico de nuestra sociedad es que es una un pueblo con memoria eh, si bien falta evidentemente y mucho en el trabajo de la memoria que realmente sea consciente y colectiva en su máxima expresión, es real que no se toleran ciertas avanzadas antidemocráticas eh, y que se lleven puestas a las expresiones y la libertad de expresión de distintas personas. Eh, otra cosa que me dejó pensando esta fecha fue eh, fueron las actividades, yo sigo al centro de estudiantes del que formaba parte en el cole para seguir viendo cómo siguen las actividades y está abierto a la comunidad eh, y me parecía muy emotivo ver cómo van pasando los años y los pibes siguen recogiendo ese guante siguen tomando ese camino y haciendo lo propio a esa lucha histórica que ya a esta altura podríamos decir histórica, ¿no? Del 76 al 2023 han pasado muchísimos años, no tantos, pero un montón.
2: Es más todavía, si quieres ver qué es lo que pasó con la educación en la Argentina, ¿eh? Total, Entonces, tenemos que ir mucho más atrás.
1: Totalmente, totalmente, pero digo particularmente en esta fecha, ¿no? Recogiendo este guante en particular. Eh, pero sí, por supuesto, tenemos una historia súper amplia en la lucha por el acceso al derecho de la educación, que es un pilar clave para el ascenso social en las personas, porque había un video muy lindo que vi que era, si mal no recuerdo, de un boliviano, sus hermanos bolivianos, eh, contándoles por qué no volvían a su casa. Y dentro de esas razones decía, sí, acá hay inflación, pero acá tenemos la posibilidad de educarnos como queremos. Acá habrá inflación y tal vez inseguridad, pero... Tenemos la posibilidad de acceder a la salud, entre tantos, etcétera. Y donde hacía el foco y donde hacían ese ejercicio de, miren lo importante que es esto, era la educación y la posibilidad de ser libres para formarse y después trabajar de lo que quieren. Que esto no se da en toda la región y creo que es algo que hoy está en disputa y es lo que nos hace también la diferencia en la calidad de vida.
2: Bueno, y por ahí retomando un argumento que muchas veces se, se lo escucha del lado de, de los liberales, o por lo menos de estos libertarios que no necesariamente son liberales, eh, que plantea que básicamente el capitalismo es el momento de la historia donde más acceso hubo a la educación para todas las personas. Es real, pero... pero me gusta mucho contraponer a ese argumento una frase de Perón que decía que el mayor logro que tuvimos fue que las universidades se llenaron de hijos de obreros. Total. Que haya mayor acceso no significa, o que por lo menos todos sepamos leer y escribir, no significa que realmente hay un amplio espectro de inclusión en la educación. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con esto, con si la educación es un derecho o una necesidad. Está bien. Puede que vos hayas expandido como mercado a la educación, pero muy diferente es que la educación se convierta en un derecho y un reservorio de potencial progreso para los pueblos, que es un poco lo que pasa acá en Argentina. Sí, totalmente, por supuesto. Pero, bueno, nada, eh, en esencia por, por ahí eh, son estas cosas de, de pensar... Que la educación no es solamente, como se está hablando estos días, ¿no? Un gastadero de dinero, sino que al contrario. Es realmente aquello que nos puede llevar adelante. Y ya vemos qué es lo que pasa en una en un país que no respeta, que no, de alguna manera, que restringe, digamos, la educación. Lo que pasó la noche de los lápices eh, fue realmente, creo que el colmo, la brutalidad por un boleto estudiantil. ¿no? o sea Hay muchas maneras de restringir desde lo económico, la educación Pero el boleto estudiantil creo que era lo más eh, naif
1: Sí, es lo mínimo que se puede pedir eh, Sí, así que recordamos esta fecha eh, Y como siempre, memoria y verdad y justicia Lo vamos a seguir reclamando Y lo vamos a seguir teniendo como bandera Para seguir pensándonos y definiéndonos como sociedad y hacia dónde queremos ir en definitiva.
2: Sí, y quizás está bueno el, el, el debate que plantea ahora toda la situación, digamos, de, de Milei, porque más allá, digo, él, él es el factor que viene atrás, que no es Millet, es son estas ideas que son los dinosaurios que están atrás del león, digamos, ¿no? Que, que de alguna manera es el debate de volver a, a plantear sobre la mesa, bueno, queremos y hemos pujado educación pública para todos. Quizá hubo algunas cuestiones que estuvieron mal administradas, quizá hubo cuestiones que estuvieron realmente, porque uno sabe lo que pasa con la Total. educación en este país, pero digo, somos de los países que de repente entregamos un plan de netbooks, metimos la ESI y la seguimos peleando. O sea, realmente educación es uno de los lugares donde más aciertos hemos tenido en los últimos, te diría, 20 años. Esto que, que, que lloran, digamos, de que oh, hay demasiadas universidades, en realidad es un signo de progreso. Total. Eh, también es una manera de conectarnos con el afuera. Muchas veces pensamos que la única forma de conectarnos con el afuera es a través del mercado, pero también el mundo académico genera puentes y permite convenios de todo tipo. Entonces, eh, quizás es un momento de empezar a ver no solamente fuera de la pelea de derecho o mercancía, sino también el valor estratégico potencial que tiene la educación para la inserción en el mundo.
1: Totalmente. Así que les invitamos a seguir reflexionando sobre esto eh, y así recordando, charlando debatiendo, que nunca está de más porque parece que a veces la memoria está un poco dormida
5: José. ¿Nombre completo? Morena Lucía Cesario ¿Apodo? More
1: ¿Estado civil? En algo ¿Objetivo para terminar el año?
5: Probar matemática y físico-química
1: ¿Más linda y más linda del curso?
5: Más linda todas y, y más lindo ninguno ¿Estuviste con alguien del curso? No ¿Signo? Piscis. ¿Quién te cae mal? Con nombre y apellido si es posible
3: <coughs> Melody ¿Rol que
5: cumplís? ¿Eh? ¿Rol que cumplís? En eh, la miedosa. ¿A ah, quién se lo pasas? Uh... Ah, era,
0: era el último.
5: Es el, bueno. el último.
1: Les presentamos Amore con Flow, una niña de 14 años que se hizo viral por este video que es un trend eh, muy famoso en todos los secundarios hablando de, de gente joven en la escuela eh, y esta chica particularmente es de una escuela pública también y eh, en Rosario y bueno se hizo viral porque ella le decían la niña memes o la miedosa porque cada vez que respondía hacía como una carita, una mueca, pistolita, no sé qué y claro, se hizo viral, a ella siempre le gustó cantar, siempre fue buena cantando y hacía covers. Pero se le vino una bata una catarata de hate, porque viste que la gente al en Twitter está el pedo. Hay sí. algunos que se ponen a repartir memes y hay otros que se ponen a joder al prójimo. ¡Dejá la nena! Te hizo un trending topic, pero de casualidad, porque hacía muecas, pobrecita. Y la mamá estuvo repilla y le dijo, che, more... Ya que te están atacando Y todos están hablando de vos ¿Por qué no hacemos un video Donde vos cantes Y muestres tu talento? Y así fue como hizo un cover De María Becerra Cantó
2: Corazón vacío eh,
1: Corazón vacío Y está muy bien Estaba pensando Es un abajón Es un sí. abajón justamente <risa> eh, Y claro Ella estaba en triste Porque la estaban atacando Por todos lados y María Becerra no solo que la compartió, sino que le mandó un mensaje. Ahí se volvieron todos locos. No puede ser. Y todos esos haters empezaban a decir: ¡Che, mira a la nena, qué bien que canta! Mira la está chiquitita. Y queríamos eh, compartir el arte de ella eh, en este último programa antes de que se nos vaya el programa, porque me parece que es una oportunidad única para conocer a esta pequeña artista que promete. Eh, romper con todo porque ya con 14 años sobreponerse a una catarata de hate inaudita en su vida porque de que no la conozca nadie pasó a que la conozca todo el mundo eh, y pudo mostrar su arte llegó a María Becerra y lanzó este temón de la mano de FK La Nueva Revolución es el muchacho que la convocó a hacer un featuring como se le dice ahora eh, mirá vos la pronunciación, ¿eh? no me la tenía. No,
2: demasiado peronista para pronunciar así, ¿qué pasó?
1: <risa> eh, así que vamos a escuchar este temaco que ya les advierto desde ya que empieza tremenda la letra, eh, es muy, muy darks. Me gustó que dijiste temaco, Temagá, ah, viste, de Miguel Granado, lo es saqué. Un temaco. De últimos cartuchos. ¡Qué jóvenes! <risa> un temaco. <risa> Así que ahí les presentamos a More con Flow, que ahora quiere que la llamen así, y es su nuevo nombre artístico.
5: Al principio la vida no fue fácil, pasé por muchas cosas que nadie sabe de mí, pasé enfermedad.
1: Discute que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja, de ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar, de ahí los hijos, las noches en común, los días divididos. Él buscando el pan en la calle, en las oficinas o en la fábrica. Ella en la retaguardia de los oficios domésticos, en la estrategia y en la táctica de la cocina que permitan sobrevivir en la batalla común de siquiera hasta el final del mes. Nadie discute que el sexo es una categoría económica. Basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios que solo son para ella o solo son para él. Donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una, una categoría, categoría política. política. Porque cuando la mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser una mujer en sí para convertirse en, en una, una mujer, mujer para, para sí. sí. Constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad y no de su sexo. Saber que el desodorante mágico con sabor a limón y jabón que acaricia voluptuosamente su piel son fabricados por la misma empresa que fabrican el napalm. Saber que las labores principales del hogar son las labores propias de la clase social a las que ese hogar pertenece. Que la diferencia de los sexos brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa que cuando se conocen todos estos secretos que nos mantenían enmascarados y ajenos. Para un mejor amor, Roque Dalton. mira, ahí estoy subiendo la foto. ¿Te gusta?
0: Hey, para, para. Acordate de etiquetarme y de etiquetar el programa.
1: Es verdad. A ver. Arroba, el sol,
0: siempre,
1: guión bajo. Guión bajo. Ahí. Eso. Ahí va. Tuki, mira. Le va a encantar a Lu, que le estamos poniendo onda a las redes. ¿Por qué? Sí. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba, el sol, siempre, guión bajo en Instagram y Twitter. retrógrado ni Plutón en tránsito
2: hay, hay desastros. desastros
1: en el cielo la columna mensual de Astrofauno El momento de la carta de Pato Bullrich ¿Sabes que vi unos carteles que están buenos De m, Ciudad Desbordada Que decía Para vencer a un león Es mejor un tigre que un pato
3: ah, bueno
2: Está muy buena Está muy buena esa Estaba la verdad buena. Eh, bueno, este 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 pato tiene en realidad buen, mucho, buen. es un pato muy sobre, como, con, con sobre mucho baleado, poder en okay. realidad, si vemos la carta natal. Es una persona ¿Ah, sí? que realmente llama la atención, una dinámica que tiene de mucho poder personal, y cuando uno ve el recorrido de Patricia Bullrich... Eh, eso hace sentido, no hace falta ser astrólogo para ver que es una persona con un manejo del poder personal que logra a veces hacer que estructuras orbiten alrededor de ella, de distintos partidos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir primero con los datos fácticos, ¿no? De esta tercera carta que nos queda, este, este tercer tercio, que es que Patricia Bullrich nació... Cuarta cuarta, sí, pero digo, porque son los tres tercios, claro, sí. ¿no? Digo, sí,
1: la reta también la hiciste, ¿acordate? Sí, sí, pero la reta... Pobre, sí. Es más, la quinta, hiciste la argentina. Bueno, pero la reta terminó
2: siendo, diste, un grano pelado que lo aplastaste y comida de pato, ¿entendés? O sea... Se
1: lo comió pato. Eh, claro,
2: literalmente. Eh, entonces, esto es así. Ella nació el 11 de junio de 1956 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en el Instituto de Diagnóstico, si no estoy equivocado eso después para chequear, pero tampoco tanta precisión, a las 11 de la mañana, con lo cual tenemos una persona que tiene sol en Géminis, tiene la luna en Cáncer y el ascendente Leo. Esto quizás son como las tres patas que nos pueden estar hablando de una personalidad ya de por sí. Eh, otra vez algo parecido a lo que pasa con la carta de milay Tiene mucho fuego, mucha agua, un poco de aire y nada de tierra. Aterrizar las cosas cuesta, realmente. Claro. Tiene igual como Sol en Géminis esta dinámica de que la palabra es, de alguna forma, su principal activo. Nada más que lo tiene en la casa 11. Esto ya nos cambia todo en astrología. Hay que recordar que nosotros jugamos con tres elementos para hacer una interpretación siempre. Un planeta, un signo y una casa. Bien. O sea, vos podés tener... Eh, un planeta al mismo signo de Patricia Bullrich, pero si no está en la misma casa, estamos hablando de algo totalmente diferente. ¿sí? Bien. O sea, es como querer decir que Perú y Uruguay se parecen porque están en Latinoamérica, no, Para cambió completamente todo porque cambiamos la casa. ¿sí? Claro. Entonces, la casa 11 eh, nos hace referencia a los grupos comunitarios, nos hace referencia, eh, es una energía acuariana ¿no? que tiene esta, esta idea de cómo yo me integro siendo parte de la orquesta y no siendo centro. Pero esto va a entrar en contradicción con el ascendente Leo. Porque este ascendente, el ascendente Leo, es aprender a ser centro, es aprender a ser sol, a ser una personalidad muy fuerte. De alguna manera los ascendentes Leo son personas que están eh, acostumbradas a poder coexistir con otros soles, con otros Leos por ahí al lado. ¿no? Porque claro. muchas veces la idea de que Leo se come todo. Bueno, un ascendente Leo es, por así decirlo, el león que puede compartir territorio con otro león. Lo cual nos lleva a ver muchas veces las alianzas que ha tenido Patricia Bullrich, los personajes con los que siempre ha dado vuelta, siempre ha estado con personajes de poder, personajes que pueden ir desde, como de, podríamos decir, Mauricio Macri, Lita Carrió en otro momento, parte de la juventud montonera, ¿no? Total. O sea, de la juventud peronista. Eh, quizá y ahí es donde más vemos la cuestión de lo que pasa con la luna, ¿no? O sea, es una persona que tiene luna en cáncer.
1: Bien, y para darnos sí. una idea repasemos dentro de los tres patas los tres eh, no digo los tres candidatos sí. aspirantes para ver como el contraste ¿no? de elementos que bueno, integran a cada eh, uno.
2: masa tiene mucha más tierra porque tiene sol y ascendente en Tauro tiene más tierra y agua quizá lo que a masa le falta un poquitito es más fuego no el apasionamiento, la cosa así como que, que incluso en este contexto con dos candidatos que son muy, dos opositores, dos candidatos opositores que son muy, que van al choque, Massa queda bien parado en no tener tanto fuego. Miley y Bullrich se parecen mucho en esto de que tienen mucho aire, Millet tiene más aire que Bullrich, Bullrich tiene más fuego y agua ahí, eso es lo predominante en ella, que es la idea de lo emocional y de la inspiración no O sea, la idea del fuego es lo creativo y el agua tiene que ver con la resonancia emocional, con la posibilidad de conectar a través de lo intuitivo, mientras que el fuego es movimiento, es avance y es, a veces, es el hecho que genera un desequilibrio para generar una situación nueva. no yeah. O sea, es, esa idea del Big Bang, si querés, sí. como la, el elemento fuego, una explosión que no tiene conciencia de sí, pero que explota, desequilibra un estado y genera un estado nuevo. ¿No? Eso es lo que sucede con el fuego. Por eso lo relacionamos con la inspiración, la creación, el arte. Porque genera un desequilibrio. Y frente a ese desequilibrio hay algo novedoso. ¿no? Entonces Bullrich tiene mucho más de esto. Pero o sea, tiene un sol en aire, tiene una luna en agua y tiene un ascendente en fuego. Ahí vemos otra vez la falta de tierra. ¿no? Más a Tauro con el ascendente y el sol, con la luna en escorpio. Y con quizá lo que más, lo más lo define es una conjunción de Venus y Marte en Géminis. ley que tiene el ascendente en Libra, la luna en Leo y el sol en Géminis. Eh, perdón, el, el sol en Libra, me confundí. El sol en Libra, la luna en Leo y el ascendente en Géminis. Bien. Sí. Entonces, otra vez, dos signos de aire y uno de fuego. Quizá acá lo que nos pasa con Patricia Bullrich, cuando uno ve la dinámica, es que hay muchas cuadraturas. ¿Qué es una cuadratura? Porque generalmente en la astrología, cuando decimos que un planeta está conjunto a otro, lo vemos como algo positivo, pero que se mezclan las energías. Cuando vemos que algo está opuesto, lo solemos pensar como si fuese algo malo, pero en realidad el proceso del de, 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 ángulo de opuestos, de 180 grados, es que primero se manifiesta como diferencia, después como complemento. El único que realmente es complicado, complicado, en serio, es la cuadratura. La cuadratura es un ángulo de 90 grados, que implica, para ponerlo de forma muy gráfica, como si fuese un cruce de semáforos. Una energía pasa por un lado y otra pasa por el otro y chocan, colisionan. Patricia Burrich tiene seis cuadraturas en su carta natal. Es un montón. Es decir, hay mucha conflictividad, hay mucho choque, mucha confrontación en su vida. Pero antes de meterme en eso...
1: Bueno, en su historia se puede ver, eh, por lo menos historia política, ¿no? Como que va yendo hacia lugares que generarían un conflicto con su espacio anterior.
2: Totalmente. Y quizá acá, por ahí va, vamos directamente a eso, nos metemos ahí. Lo más relevante que hay en la carta natal de Bullrich es una conjunción que sucede en la Casa 1, la Casa del Ascendente, una casa que hace cómo nos mostramos hacia afuera, cómo de alguna forma... Eh, accionamos y somos percibidos por los demás en esa acción. Y en esa casa tiene la conjunción de Júpiter y de Plutón. Júpiter es el poder en sí mismo. Perdón, Plutón es el poder en sí mismo y Júpiter es la lupa. Júpiter es la levadura del Zodíaco. Al que toca lo expande, lo exagera, lo agranda. Entonces, que esto esté pasando en la casa 1, sí. nos está hablando de una persona que tiene un, una sensación de poder personal muy grande, que tiene una ambición muy desmedida, que de alguna forma... Eh, almacena y posee los distintos tipos de recursos que puede ir tomando, ¿no? Todo esto eh, va a ser una conjunción que se va a dar, eh, como te digo, en la casa 1, entonces puede llevarla muchas veces a tener una confianza ciega en sus deseos y a tomar riesgos a veces muy desmedidos. Entonces es una persona, vamos a decir, un Plutón y un, y un Júpiter en Leo, nos están hablando de una persona que tiene mucha potencia al estilo de la realeza, porque Leo significa eso, la idea de lo majestuoso, el de tener Rey. un linaje. Y cuando vos te pones a ver, hay una historia que contaba la abuela de Patricia Bullrich, que cuando ella era chica y se metieron en un tren, yendo creo que para Córdoba, la nena iba por el tren diciéndoles a todos yo soy Patricia Bullrich, luro de Puyredón de San Martín y voy a ser presidenta. Iba por ahí dándole las manos a todos, saludándolos y presentándose.
1: Anunciando su candidatura ah. en el 2023. Claro, siendo,
2: siendo una niña, ¿no? O sea, esta cosa como de sentir claro. también, de tener, siendo una niña, de tener el peso de un nombre, bueno, de una o sea, familia.
1: Eso te iba a decir. Yo el otro día estaba leyendo diarios de 1960 para un trabajo práctico y Woolrich es un apellido que estuvo siempre y siempre va a estar sí. en la Argentina.
2: Sí. Eh, pero no solamente Bullrich, porque en realidad los que son patricios vienen del lado materno, que yeah. son los Luro, eh, Pueyrredón. Bullrich en realidad aparecen un poco después sí. en, la, en la historia de... No, 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 ya digo, Puyredón ya estamos hablando, del, estamos hablando de, del 1800. Digo, estos aparecen después, los Bullrich, vienen de ascendencia irlandesa y son los que se dedican a agronegocios y que tienen incluso una casa de... Eh, y ahí es donde va a venir como esa conjunción. Pero quizá lo interesante de esto es que esta conjunción que yo les decía de Plutón y de Júpiter va a estar opuesta a Marte, que Marte es el principio de la guerra y lo tenemos que localizar en la carta. Si Plutón es el principio de la guerra, es el principio, perdón, Marte es el principio de la guerra, es el principio de la acción, es el principio del impulso, pero lo tenemos opuesto a Plutón, a la idea del poder, y lo tenemos a Plutón y a Júpiter en la casa 1, la casa del yo, y a Marte lo tenemos en la casa 7, la casa del otro. Claro. Entonces esto nos va a generar Que hay un choque de esto Hay algo muy fuerte Entonces esto genera un aspecto conflictivo Que puede generar luchas a muertes Principalmente no con ese otro Totalmente diferente Sino con el otro que me balancea Con los aliados ¿No? O sea, a veces la conflictividad con mis propios aliados se me va de tema y genera una situación de conflicto irremediable, irreconciliable, que es un poco lo que hemos visto en estas pasos. pero si quieren revisar la historia política de Patricia Bullrich, es algo que pasa constantemente en su vida, su vida política. Y para colmo tenemos que agregarle algo más, porque digo, yo le dije que tiene seis cuadraturas esto. Bueno, estos planetas ya están en este nodo, que para mí es el nudo de la carta natal de Bullrich, eh, de alguna manera va a estar haciendo una cuadratura con Saturno, que va a restringir y al mismo tiempo una cuadratura con Mercurio estoy poniendo muchas cosas sobre la mesa pero estos son elementos que para quien sepa de astrología después les puede chequear la versión de interpretación más reducida es que de alguna forma Bullrich va teniendo conflictos con distintos aliados, pero esos conflictos incluso se ven restringidos en su resolución, la imposibilidad de poder comunicarlo, lo mercurial, la restricción saturnina, y que entonces lo que va a generar es que ella va saltando de conflicto en conflicto sin terminar nunca de resolverlos. Claro. No, Eso es como algo que... Eh, va a hacer que...
1: Que no cierran los ciclos como que ella se escapa en algún punto.
2: Constantemente. Y esto tiene que ver un poco con una luna que ella tiene, que es lo que quería hablar, hablar primero, que es que ella tiene una luna en cáncer en la Casa 12. La Casa 12 es una casa compleja porque es una casa que habla, además de, bueno, la casa del exilio, la clandestinidad y lo oculto. y podemos ver el pasado de Patricia Bullrich con la juventud peronista y que de alguna manera termina exiliándose. ¿no? después vuelve, pero termina con, con esa situación. Pero el tema es que también es una casa en donde se permean los arquetipos sociales. Es el punto en donde los planetas que están ahí tienen la dinámica de la comunión. Es decir, agarro y descompongo mi cuerpo en pedacitos, en hostias, que todos van a comer, y yo me muero, porque es la última casa, la es la de la disolución, la de la muerte real. Yo me muero y en esa... En esa cosa de repartirme en los demás, quedo en algún punto como viviendo igual en los demás. Esa idea de, claro. de la comunión, esa, ese simbolismo, que bueno, que hay que recuperar el simbolismo de la Casa 12, porque nos lo ha tomado el cristianismo mucho, pero en esencia, si ella tiene ahí a la luna conjunta, Urano, que Urano es un planeta... El planeta que simboliza al acuariano. Entonces es como que el arquetipo que Patricia Bullrich va a tomar en nuestra sociedad va a tener que ver con la de un militante, un guerrero, un revolucionario. Pero no es un revolucionario de avanzada, porque esto está en cáncer. Y cáncer tiene que ver con las raíces, con lo, con conservar, con acumular de alguna manera las formas y sostenerlas, aislar la forma tradicional que siempre hemos tenido. Es, de alguna manera, el, el arquetipo es el guerrero del conservadurismo, el guerrero que va ahí a defender lo que está en decadencia. Porque, de hecho, también esta luna va a estar haciendo una cuadratura, volvemos con que tiene muchas cuadraturas, muchos conflictos internos, una cuadratura Neptuno, que Neptuno es el planeta pisciano por excelencia, que disuelve cosas. Entonces, podemos estar hablando de una persona que tiene muchos desbordes emocionales y una constante sensación de que el hogar se diluye. De que la idea de lo que es mi casita, la, la luna, se está diluyendo, y como eso está atado a las raíces, digamos, esta es una luna que está en cáncer y tiene que ver con las raíces y la patria, cuando Patricia Burrich nos dice que la Argentina es una mierda o es un país decadente, no es una táctica política. Ella lo percibe así. Claro, es Entonces, su verdad. Su verdad es que este país es una mierda en algún punto y que hay que reformarlo. ¿Cómo? Protegiéndolo de las invasiones de las nuevas corrientes, de alguna manera, de aquellas cosas que vienen a quitarle brillo a lo que podría ser este país, que ella se siente tan atada. Claro. ¿No? Eh, yo sé que me queda poco tiempo, pero bueno, vamos a ver.
1: Sí, quedan dos, tres minutitos bueno, casi. Bueno, nosotros
2: acá nunca, nunca decimos quién va a ganar, quién no. Creemos que la astrología es mucho más útil cuando la manejamos en hipótesis que en predicciones. Entonces... Lo que nosotros podríamos plantear viendo la carta natal de la Argentina y la de Patricia Bullrich es que además de que bueno, la casa 1 de Patricia Bullrich se superpone con la casa 10 de la Argentina que tiene que ver con los gobernantes, que tiene que ver con la idea de quién gobierna, eh, lo interesante es que esta, este, esta conjunción que la define mucho que es la de Plutón y Júpiter va a estar opuesto al Saturno de la Argentina. ¿Qué, ¿Qué significa en la carta natal de un país saturno las instituciones? O sea, hay un conflicto de poder que claramente va a venir a reformar ella sobre las instituciones en la Argentina. En particular, ¿cómo es la manera de gobernar? O sea, tocaría incluso cuáles serían los poderes que podría tener un presidente. Eso es lo que yo podría poner como hipótesis. Como también el sol de Patricia Burrich caería en la, en la Casa 8 de la Argentina, tiene que ver con hacer un corte con ciertas dinámicas de cómo era el pasado en función de quién gobierna. No hablemos de economía, no hablemos de otra cosa. ¿eh? Es el poder lo que ya va a tocar.
1: Digo para ir eh, redondeando y trayendo los conceptos anteriores. En algún punto... Todos los candidatos que hoy pueden aspirar realmente a ganar las elecciones comparten en algún punto esta cuestión de una reforma, un quiebre, sí. un, un cambio en la forma que nosotros concebimos la realidad. O Pero la son tres de... cosas
2: distintas. Exacto. Bullrich nos estaría planteando una reforma de cómo se maneja el poder y las instituciones que gestionan el poder. Massa por toda esta cuestión que tiene con Tauro y con la tierra el tipo va a ir a los recursos y en particular a la deuda porque justo la el ascendente y el sol de él nos van a caer en el sector de la deuda de la Argentina de los recursos de otros así que lo demás va a ir por ese lado ahora mi ley va a ir necesariamente por la cuestión libriana. Mi ley va a tener que ver con una cuestión social y cultural donde, en por lo menos mi hipótesis, porque digo, lo que toca es el sol de mi ley, conjunción exacta con la, el ascendente de la Argentina, que es Libra, y un Libra bien vivido trataría de buscar consensos trataría de generar, digamos... No
1: tiene pinta de querer generar. Claro, hacer entendés, eso. o sea, no entonces, llegó a eso. No tiene pinta de querer generar consenso. Entonces
2: es al contrario lo que nos trae ley cuando lo pasamos por la lectura, porque lo que te dice el libro de astrología es que tendría que venir a traer la unidad entre todos. y claro. No, pero cuando ves es un tipo que no activó el sol, entonces nos va a traer su conflicto interno trasladado a esto. Claro. ¿Qué, qué significa, para ponerlo en criollo? ley nos va a llevar a ver la profundidad de la grieta. ¿Hasta cuánto realmente estamos divididos y hasta cuánto no tenemos acuerdo?
1: Claro. Bueno, maravilloso este ciclo. No sé si te queda algo más para redondear eh,
2: No, no, por ahí después se pueden hablar de columna. otras cosas, pero creo que no nos quedamos con mucho tiempo. Lo que sí es que a partir de 2020 la Argentina inicia un nuevo ciclo de constitución del poder junto con el resto del mundo. Eh, así que todo lo que está pasando ahora, todo lo que suceda en estos, digamos, 10 años, va a tener un punto de reflexión aproximadamente... 15 años después, 15 años después vamos a empezar a ver qué fue lo que hicimos acá y cuáles son los resultados y los frutos de eso y es más, en esos 15 años después es cuando vamos a incorporar todo lo negado de esta experiencia, todo lo que no quisimos poner sobre la mesa ahora eso es quizá lo que podría decir como un desarrollo de cómo va a ser la política argentina voten pensando carajo en el futuro no en la bronca que tienen hoy por favor, porque se viene un momento interesante a nivel global y la Argentina no puede estar con los pantalones bajos para recibir ese momento
1: está bueno googlear la, las plataformas de los candidatos antes de ir a votar y ver qué proponen y en base a esas propuestas elegir y no solo del marketing creo que es un buen ejercicio para practicar la democracia ...estás escuchando... ...el sol siempre está... ...un programa... ...que exorciza la mala onda... ...bueno... ...todo concluye al fin... ...nada puede escapar... ...excepto el tiempo... ...que se nos ha ido volando... Yo me anoté acá, me hice un machete, eh, para no olvidarme de nadie, básicamente de todas las personas que son y fueron parte de este equipo. Bueno, primero, por supuesto, Vasquito y Lu, eh, pilares fundamentales de este equipo. Eh, les quiero escuchar un ratito antes que nos digamos chau. Ah.
0: Antes de antes de que digamos chau, eh, Lu no me para
2: de pelear.
1: Ah, Yo, que ¿te que estuvo decir, molestando? Sí, me está molestando. Yo le creo así. a Lu igual, no sé si te creo a vos.
2: Así son, ¿ves? Esto pasa cuando se nos peleamos por la división de influencers, de perdón, de seguidores.
1: Sí, 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 no lo banco más. No, no. bueno, es el, el, el merecido descanso de este peleador. No, pero hablando en serio, la verdad es que gracias, fue un placer formar parte. Son lo más, me divertí muchísimo. Así que bueno... Veremos. Cómo me encantó, sigue todo. me encantó tenerte en el equipo, tenerlos a todos y Mira, todas. Lo mismo digo. <ríe> y encontrarnos en más proyectos, en más aire compartido, que me parece lo fundamental. Otra persona hoy importante para mencionar es Cande, que estuvo en el primer programa de nuestro nuevo equipo, de debut del nuevo equipo, y Jime por supuesto que estuvo dándonos todas las partes de política eh, la co-conducción y todo su condimento súper divertido que le vamos a agradecer un montón
0: no, bueno, ahora Hablando en serio eh, nada, Watt, en serio te queremos agradecer creo que todos, todos los que estamos tanto Fauno como Lu como yo también Cande, Jime todos, pues la verdad eh, nos dejaste formar parte a todos de, de lo que era eh, es y va a ser siempre el proyecto tuyo que es el son, siempre está <risa> Eh, y nada o sea pura pura y exclusivamente palabras de agradecimiento porque nos dejaste hacer lo que queramos <ríe> o sea prácticamente eh, y creo que eso es me parece lo esencial para un buen equipo de laburo
1: gracias también. gracias y eso a ustedes es algo que no,
0: no, no no queríamos dejar de decírtelo
1: no y ustedes porque es fundamental que tengan libertad creativa a la hora de laburar y me parece que es lo más enriquecedor para todos eh, también mencionarlo a Guille, que tuvo un debut y despedida super express, pobrecito. Ya me estaba diciendo, como se nos vino encima el cierre del programa, che, hablemos de las medidas de masa, le digo. Amigos, será en Twitch, calculo. Pasaron cosas,
2: muchachos. Pasaron cosas.
1: Y agradecerle, por supuesto, a Nachito, a Nacho Horta, a Nacho Monk. Muchos lo conocen como Nacho Monk eh, por este aire precioso, por esta radio maravillosa. Y que no, fue un poco gracias a él que nos encontramos con todo este equipo, ¿no? Porque ahí apareció el vasquito, nos presentó a Lu, al Fauno, a todo eso. Me la mutearon a Lu, está hablando, pobrecita. No se escucha.
2: Sí, no, no, sale tampoco. al aire la chica. ¿Ves? La censura porque se quiere la, quedar con sus seguidores.
1: Este tipo y encima ni siquiera la puede ponchar con la cámara. Ah, no, está saliendo en cámara. Me, ah. me está ponchando. Te está haciendo bullying. Sí. No al bullying, dijo la More con Flow. Pero bueno, acá... Dios mío. Dios mío. Así que bueno, Jiménez... No, no nos podíamos
0: ir sin, sin, sin mostrar la parte que nos peleamos nosotros. Por supuesto,
1: pero es el trasbambalinas que con Jiménez siempre denunciábamos que no se veía en cámara. Y otra persona que también quería agradecerle es a Chela, que fue con la primera que se empezó el viaje de este barquito llamado El Sol Siempre Está, eh, que si no hubiese sido por ese primer encuentro donde hubo un deseo de crear un proyecto conjunto, nos hubiera dado todo este equipazo que hoy tenemos aquí en la mesa. Así que bueno, qué pena, les queremos, les amamos y no va, a ser hasta, <risa> no va a ser hasta el sábado que viene, va a ser hasta la próxima. Les queremos y bueno, sí, digan todos sus arrobas, chiquis, así
3: les eh, pueden no, Bueno,
2: yo nada, eh, agradecer que me hayan hecho un lugar en el equipo, siempre me sentí muy cómodo en, en este equipo y la verdad que, que bueno, ha sido disfrutable, es verdad, soy quizá de los últimos en entrar. No han sido tantos programas, porque también viene una vez por mes. Pero bueno, quedo con ganas de ver si después podemos hacer algún otro proyecto. Y bueno, quizá el año que viene, no sé si el sol siempre está, pero... La luna
1: también. La luna, to toda
2: la galaxia, todo junto. Sí, o sea, y, y bueno, ahí quizá apuntaremos para otros lugares, quizás ya no tantas cosas de mirar el cielo. Pero bueno, quédense ahí atentos a las redes porque después, después quizá haya novedades, ¿sí? Eh, ¿Vos querías pasar arrobas?
1: Claro, digas sí, un Sí, mi,
2: mi arroba es eh, arrobaastrofauno.oc en Instagram, que es ahí donde pueden encontrar no solamente el material que yo subo, sino también todas las columnas que hicimos acá en El Sol Siempre Está. Eh, y ahí van a poder comparar lo que hablábamos hoy sobre ley Bullrich y Massa.
1: Es verdad, pueden hacer el ejercicio de escuchar todas las columnas, tuc, 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 una tras de la otra para ver un poco más en profundidad esa comparativa, ¿no? Y Lu, tus, tus arrobas para que te pueda seguir la gente, puedan pedirte che, sé las redes que están divinas, las del sol siempre está, queremos contratar a esta guacha Sí, sí, canje lo que claro, quieran. Claro, no, aceptamos pizza empanadas, aceptamos birra, todo. aguas cualquier cosa <risa> Bueno, mi Instagram es @lu_friedman. Así que bueno, gracias por Ahí el te espacio. encontramos. ¿mada? A ustedes, por sumarse. Aprendí un montón de la mano de todos, eh, la verdad. Y de hecho Nacho lo dijo en algún momento, que fue la mejor evolución que tuvo el formato. Eh, porque se dio esto, ¿no? Que las propuestas pudieron hacerse realidad y generar una nueva narrativa en esto. Vasquito, tu arroba, así la gente te puede seguir. Y en Malos Influencers hoy más tarde.
0: Ar arroba Vasco, ok. Exactamente. Y en Malos Influencers. Ay,
1: -influencer malos malos
0: so. influencers Malosinfluencers.
1: ¿Puntoc? Ok. Ok.
0: Ok. 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 No, ok. Pero ok. Ok, <risa> okay estamos. ¿No tenés algún problema so? con el. Punto ok?
1: Sí, por supuesto. ¿Quién sos? ¿Quiénes sos? Diría Moria.
0: Igual eh, no nos podemos ir sin dos audios eh, que, que tenemos. Que es, como Ay, para recordar, que es como para recordar lo que fue. Pues yo con Guada no eh, me le en a operar City Tour. el año pasado.
1: No me vas a poner el Me cagué en un sitio en Lima.
0: El año pasado era que sí. te puse a operar. Entonces, tenemos dos audios para, para recordar lo que fue eso. Ay, me preocupa. Que el primero era este. Hola. Es el primero. Eso fue la primera grabación de artística de esta nueva temporada. Que la respetamos Hola. Fue,
1: hola. De hecho, en la facultad se ve que usé ese mismo hola. Hay un chico que siempre me hace bullying. Un amigo que me dice, hola. <risa> ¿Hola? Ya,
2: es tu marca ya. hola. <risa> ¿Sí? el, el hola,
1: hola con con de, boluda, de boluda.
2: <risa> <risa> hola con boluda. <risa> y, <risa> hola con flow.
0: Bueno, Te dejo hacer el cierre y después cierro con el, con el audio. Guada,
1: bueno, si querés. <risa> bueno. Eh, les queremos, les amamos. Eh, si me quieren encontrar, arroba irupequilla-bajo con doble L con Q. Eh, y latina también, porque pues ya veo que lo escriben con Y. Eh, y bueno, estaremos atentos a ver si podemos volver a encontrarnos con ustedes. Gracias por escucharnos todo este tiempo. Eh, y por más aire compartido. Así será. Me Adiós. cago en un city tour por Lima. <risa>